0: Olá, este é o Conexão Assembleia, o programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no Facebook e no YouTube. Também estamos na TV Assembleia. Você pode ainda ouvir o Conexão Assembleia em podcast. Basta procurar a Rádio FM Assembleia nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 859-8201-4848. Eu sou Kézia Diniz e convido você a nos acompanhar nesta Conexão. Seja bem-vindo. O Conexão Assembleia de hoje está diferente. Nesta edição, vamos rememorar o primeiro ano de programa. O Conexão nasceu como resultado do esforço de adaptação da Rádio FM Assembleia à pandemia. Estreou em 10 de maio de 2021, momento em que o Brasil e o Ceará Ainda enfrentavam as inúmeras perdas por causa da pandemia de Covid-19. O programa é feito por videoconferência, com profissionais e entrevistados seguindo os protocolos de segurança. Tornou-se o primeiro programa multiplataforma da Rádio FM Assembleia, transmitido nas redes sociais da Assembleia Legislativa do Ceará, no YouTube e no Facebook. Além, é claro, da sintonia na FM 96,7, sempre às segundas-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Já no primeiro programa, foi firmada uma parceria com a TV Assembleia, de modo que a produção passou a ser veiculada também às segundas-feiras, às oito e meia da noite. E logo na estreia, conversamos com o ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes. Ele debateu a escassez de vacinas, o aumento de práticas de corrupção no Brasil, alternativas para o país e as eleições de 2022. Ciro avaliou a CPI da Covid-19, então em curso, no Senado Federal.
1: Não é provável que deem muita coisa. Vamos supor que o morda da língua e que sai um relatório fiel com a realidade. Nesse caso, esse relatório vai para onde? Vai para a Procuradoria Geral da República. O que, que acontece hoje no Brasil? O Bolsonaro escolheu uma pessoa que a gente acreditava que podia ter um mínimo de, de compostura, embora a gente tenha que respeitar institucionalmente, mas virou um acobertador geral das bandalheiras do Bolsonaro e da quadrilha familiar e e da equipe do Bolsonaro. Então virou ali um instrumento de, 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 de proteção das, da, da, da corrupção generalizada do Bolsonaro. Todas essas notícias que eu dei aqui são notícias crime. Qualquer procuradoria da República tinha obrigação de abrir um procedimento investigador, investigativo, me chamar, chamar as partes, investigar e mandar arquivar, dizendo que o Bolsonaro é inocente. não é? Mas não, simplesmente faz de conta que não houve... Recebe as notícias de crime que eu encaminho, vi o Supremo Tribunal Federal e, e manda para o arquivo, ou senta em cima, não faz nada. Portanto, o que é que tu vai dar a CPI? Percebe? Vai dar em pizza.
0: E seguimos abordando o tema, e a segunda edição do Conexão Assembleia optou por entrevistar dois integrantes da bancada cearense na CPI da Covid-19. Os senadores Tasso Gereissati e Eduardo Girão. Tasso destacou que a CPI foi uma das mais importantes da história do país, e fez críticas contundentes ao governo federal.
2: administrador hoje, e qualquer ser humano, teriam duas fatores que diferenciariam do governo: Um, ter consciência da gravidade da pandemia quando ela apareceu e não menosprezar. Às vezes a gente percebe que, o, principalmente o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, ele tem uma boa convivência com a morte. E, e isso alguns psiquiatras até explicam. Mas teria, com certeza, a consciência da gravidade da pandemia. diante disso, o sentido de urgência.
0: Já o senador Eduardo Girão questionou a credibilidade da CPI.
3: A sessão de terrorismo também, porque ameaça prender, já foram vários ameaçados de, de prisão. Então a gente está voltando um pouco à idade média, o que é triste para a democracia, para que a gente possa, nesse momento que precisamos de união, até para buscar é, as responsabilidades, a gente precisa ter serenidade, não deixar uma vingança pessoal, algo assim de politicagem envolvida. É, infelizmente, é isso que a gente está vendo no momento que o Brasil precisa de pacificação. Tem extremo de um lado, extremo de outro, e a nação não quer essa briga política.
0: À medida que o Conexão Assembleia consolidou-se e o número de mortes por Covid-19 diminuiu, percebeu-se que o modelo de videoconferência tinha um potencial que vai além de garantir a segurança sanitária de toda a equipe e dos entrevistados. O modelo também possibilita um maior alcance de convidados. Enquanto eu, Kézia Diniz, apresento o um programa direto da redação da FM Assembleia, os entrevistados podem estar em qualquer lugar do mundo. E diante dessas novas possibilidades, o primeiro ministro da Saúde a enfrentar a pandemia de Covid-19 aqui no Brasil, Luiz Henrique Mandetta, também foi entrevistado pelo programa. O médico esteve no comando da pasta de janeiro de 2019 a abril de 2020, quando anunciou sua demissão após divergências com o presidente Jair Bolsonaro na condução da pandemia. Na entrevista, o ex-ministro revelou que as discordâncias em relação aos posicionamentos do presidente só se aprofundam.
2: Agora,
3: quando vem uma situação que você fala isso aqui é vida ou morte de brasileiro, e ele opta pela morte, não tem a menor condição, a menor explicação, é, é, não, não tem palavras que expressem para uma pessoa que é a vida inteira dedicada a cuidar de vida, de repente se deparar com um ser que está conspirando para a morte. Então aquilo dali me afasta 600 mil mortes me afastam do Bolsonaro. Não tem a menor condição, ele se demonstrou um líder péssimo.
0: Quem também participou do Conexão Assembleia foi a ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A entrevistada, que ganhou reconhecimento internacional pela defesa da Amazônia, definiu o atual ritmo de desmatamento da floresta brasileira como um crime contra a humanidade, com repercussões climáticas em todo o mundo.
4: Se a gente destrói a floresta, o nosso risco é enorme. Nós vamos deixar de ser a potência agrícola que nós somos, porque não seremos mais a potência hídrica. E a Amazônia é responsável, por exemplo, pelo regime de chuva, não só do Brasil, mas da América do Sul. A destruição da Amazônia significa uma perda de 70% do PIB não é? da América do Sul. A gente faz uma festa, se crescer 1%, 2%, 3%. Agora imagine o que é perder 70% do PIB. Imagine o que é ver o sul, o sudeste e o centro-oeste, virando grandes desertos, não é? virando regiões que são chuvosas hoje, virando semiárido. E o semiárido nordestino, que é o semiárido mais populoso do mundo, virando um deserto, um semideserto. E isso... Tudo tem que ser colocado como risco climático, diminuição da produção, diminuição de uma série de indicadores econômicos que hoje nós temos em abundância.
0: E sem sair da nossa redação, na Rádio FM Assembleia, fomos à casa dos nossos convidados. Foi assim que o senador Cid Gomes, em um clima de bate-papo, desvendou os bastidores da política que dão o tom do que pode acontecer nas eleições de 2022.
5: O que estará em jogo em, dois, em 2022 é o projeto. projeto é, que o Camilo, uh, brilhantemente, é, tem conduzido à frente do Governo do Estado. É, o Camilo é um candidato natural ao Senado. Né? E assim, tem uma, uma expressão aí, acho que é do Tuf, que diz pule de 10. Eu assim, pule de 10, pule de 10, como o Camilo tem 80% de chances... É, e eu acho que, assim, para o que o cearense considera né, no Senado, porque o cearense, assim, o cearense vê, na, vê, vê o papel do deputado estadual, vê o papel do deputado federal, vê o papel do vereador, vê o papel do, do, do prefeito, é, e, mas assim ele reserva um lugar que é para homenagear, é assim que eu vejo, né, e a homenagem, quando o cearense quer homenagear alguém, ele distingue com, com o Senado.
0: Já o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, exaltou o papel do Sistema Único de Saúde do Brasil, sem o qual a situação de pandemia poderia estar ainda pior. Apesar de considerar um privilégio para o Brasil a presença de um sistema de saúde público e universal, Roberto Cláudio avaliou que essa estrutura não bastou em uma situação grave de pandemia. E
2: o que a gente viu no primeiro momento foi a negação da própria epidemia do país. É, depois a gente começou a assistir às contradições de fala dentro do mesmo governo. Em algum momento, o próprio ministro Mandetta, falando que existiu a pandemia, que era sério, que era preciso seguir a OMS, é, está estudando o que a ciência está produzindo, ter responsabilidade... E, do outro lado, o próprio presidente e um conjunto de representantes do governo agindo de forma completamente dissociada, produzindo uma confusão na população inicialmente, mas o que é mais grave, um apagão de Estado no momento em que o Brasil mais precisou de Estado.
0: O Conexão Assembleia entrevistou ainda o ex-governador Lúcio Alcântara, um dos mais experientes políticos cearenses, já tendo passado pelos principais cargos do Executivo e do Legislativo no Estado. Luciano Alcântara analisou o cenário político nacional, incluindo a atuação do governo federal no combate à pandemia de Covid-19.
6: O ministro Marco Aurélio, quando se despediu do Supremo, ele fez um pronunciamento que eu destaco um item sobre o qual ele se manifestou. Todos estão precisando de autocontenção. O poder executivo, o poder judiciário e o poder legislativo. Todos. Uns mais, outros menos. Eu acho que o presidente Bolsonaro erra, e erra gravemente até contra ele. Eu pergunto, quem é que manda a vacina para os estados? É o governo federal. Quem é o governo federal? É ele. Aí ele é contra a vacina. Quer dizer, ele é contra uma política do governo dele. Não vai entender isso. Não tem sentido.
0: O Conexão Assembleia também conversou com o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Evandro Leitão, que destacou a realização do novo concurso público da Casa em 2021. Além disso, ele detalhou os resultados esperados com o Planejamento Estratégico Alesse 2030, que prevê metas de longo prazo em todos os setores da Assembleia Legislativa.
7: Nós estamos justamente pensando a Assembleia Legislativa no que diz respeito não apenas à gestão como um todo, mas no que diz respeito aos serviços que nós podemos é, ofertar para a população. E aí, nós aqui, depois de, de muitos estudos, de muitas reuniões nós chegamos à conclusão que a Unipasse, nós precisamos fortalecer a Unipasse, que é a nossa universidade, a chamada Universidade do Parlamento. E para isso, nós estamos aí fortalecendo através de dar oferta de cursos para a população cearense, nós iremos ofertar até 2030, nós queremos aí aumentar o número de cursos, e aí quando eu falo em curso, é, nós falamos de MBA, né, nós falamos aí, agora mesmo nós vamos lançar, é, salvo engano, são 200 são, são quatro turmas de MBA, duas turmas de MBA em gestão e governança pública e duas turmas em assessoria parlamentar, é, isso inicialmente, e a cada ano nós queremos aumentar o número de ofertas para esses cursos, para a população, de uma maneira geral, isso é uma forma que nós temos aí de estar fortalecendo, nós só temos uma maneira de mudar o perfil de uma sociedade. É através do conhecimento. Nós não temos outra maneira, a meu ver. E o conhecimento que nós queremos ofertar para a população é justamente conhecimento para que as pessoas possam cada vez mais estar se capacitando e estarem sendo inseridas no mercado de trabalho. Então, isso é um primeiro ponto. segundo ponto, que é extremamente importante, é, também temos a questão da, da, do programa de educação continuada, que aí entra também a questão do programa alcance, né? É, e essa essa educação continuada nós queremos estar fortale fortalecendo cada vez mais. E também temos aí o pacto contra o saneamento, pacto pelo saneamento. Desculpa, pelo saneamento, que é também extremamente importante. Nós temos aí um terço apenas do nosso estado de, do, da população cearense que tem água é, encanada, que nós temos que esteja, que, está, que, que tem municípios saneados e, e é extremamente, extremamente importante que nós possamos aí estar tá abrindo essa discussão e dando encaminhamento para o poder executivo para que possa estar tá fazendo aí é, universalizando o saneamento em todo o estado do Ceará. Então são contribuições através desse planejamento estratégico de, que a gente chama de Ales 2030 que nós queremos dar através do nosso conselho de altos estudos que nós estamos fortalecendo cada vez mais para o Poder Executivo estar aí, é, através desses estudos, estarem, estar tomando decisões, implementando ações para é, tudo em prol das necessidades da população socialista.
0: O governador do Estado concedeu a entrevista de fechamento do programa Conexão Assembleia. Durante a produção, Camilo Santana, chefe do Poder Executivo Estadual, fez um balanço da gestão, destacando iniciativas na educação. Para mitigar os efeitos da pandemia de Covid-19. Sei
3: que estamos sofrendo muito com essa pandemia, não só o Ceará, mas o Brasil todo, principalmente no ensino fundamental para nossas crianças. no focado na, na área da infância. Você tem uma ideia, nós estamos é, construindo um creche em todas as cidades cearenses, com 184 municípios, fortalecendo o programa Mãe infância, tendo uma metodologia. Pela primeira vez, o Estado, o Estado forneceu material didático para os municípios cearenses e agora fortalecendo é, mais ainda no ensino superior. Nós criamos a bolsa do avanço para os alunos que, que estudarem escola pública, que passam na universidade, a gente dá uma bolsa de meu salário mínimo por mês para que esse aluno nunca desista do sonho de fazer um, cursar um curso superior. E agora estamos numa política que é a interiorização das universidades públicas do Estado. Né? Nós ah, criamos agora o primeiro campus da Uva fora de Sobral, em São Munir, na Serra da Ibiapava. Ah, vamos criar um curso novo lá em Camusim, aproximando as universidades mais próximas das cidades. Né? No caso da UES, estamos criando, tamo construindo o primeiro hospital público universitário, belíssima obra gigantesca aqui na, no, campus do, no campus do Itaperi, aqui em Fortaleza. Será uma hospital de referência e uma hospital de ensino, né? Estamos também levando as, a oeste para Mombasa, para Canidé, estamos terminando agora um campus de Itapipoca, um campus em Cratulsa. Da mesma forma, também a URCA. Nós estamos criando um curso de medicina da URCA lá no Cariri, ampliando o campus para Campos Salles. Enfim, o papel de levar, de interiorizar e levar a universidade mais próxima da população e do município cearense. Então, é, não só no ensino, mas também na pesquisa, ampliando as bolsas de científicas, é, principalmente dentro do programa que nós temos um programa chamado Cientista-Chefe, que para mim foi uma das melhores descobertas que o Estado fez, implantou uma política pública, foi aprovada pela Assembleia Legislativa que é aproximar a academia do poder público, é, do executivo ou seja, trazendo a academia para discutir os verdadeiros reais problemas do dia a dia da população então, problema na da saúde a academia está lá para discutir ferramentas de soluções dos problemas, na área da, da, da educação, na área da segurança. Então, para mim, esses são é um os mais importantes programas que o nosso governo criou, que é exatamente aproximar a academia do poder executivo e trazer soluções reais dos problemas do dia a dia que a população enfrenta aqui no Estado do Ceará.
0: Para conferir todas essas produções na íntegra, além das entrevistas realizadas com os demais convidados, nas áreas de política, esporte e literatura, confira o podcast Rádio FM Assembleia. Basta procurar o nosso canal nas principais plataformas de áudio, como o Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Todas as entrevistas também estão na playlist da FM Assembleia no YouTube da Assembleia Legislativa. E para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp. 8598201 4848 Eu, Kézia Diniz e toda a equipe do Conexão Assembleia desejamos a você que nos acompanhou nessa jornada um ano novo com muita saúde e paz. Em 2022, continuaremos juntos nessa conexão com novas entrevistas. Até lá.